0: 书接上回，一个道人要见晁盖，晁盖说：“我就是。”然后问那个道人：“道长有什么话要和我说呀？”那个道人看看晁盖，说：“保证修怪，贫道稽首了。”给晁盖施了一礼。晁盖说：“道长，请到家里吃杯茶如何？”那就打扰了。晁盖把那个道人让到前厅，自有家人给倒上茶水。道人喝了一口，说：“贫道有重要的话和保证说，这里人多嘴杂，可有其他说话之处？”晁盖便把这个道人让到一处小隔间内，分宾主坐下之后，晁盖问：“请问道长高兴先乡何处？”那个道人说：“贫道复姓公孙。”单字一个圣，道号一清先生。贫道是冀州人士，自幼就好学枪棒，学会诸般武艺。又因为学得一身道术，江湖上都称贫道为入云龙。贫道久闻曹宝正大名，可惜无缘拜见。今有十万贯金珠宝贝，专门来送与宝正，作为觐见之礼。不知您肯纳受否？你想不想要？哈哈哈哈哈哈！道长所言，莫非也是那生辰纲吗？公孙胜一听，他是大惊失色，急忙问晁盖：“您怎么知晓？”哈哈，是我胡乱猜测，不知是也不是。公孙胜点头说：“正是这一天大富贵，此乃不义之财。”保证千万不可错过。古人有云：“当取不取，过后莫悔。”曹保正心下如何？晁盖还没回答呢，突然一个人从小格子间外边抢步进来，披胸一把抓住公孙胜的袍子，喝道：“好啊！明有王法，暗有神灵，你竟敢来商量这等斗当，真是好大胆！”这一下。可把公孙胜给吓了一大跳，晁盖却是不慌不忙，站起身说道：“道长莫要惊恐，此人乃是晁盖好友智多星吴用师爷。兄弟，这道长是一清道人入云龙，公孙胜，你们二人且请相见。”吴用撒开手，和公孙胜俩人相互施礼见过。吴用说。想不到道长就是江湖上闻名的陆云龙一清道人，真是如雷贯耳。不想今日再保证哥哥家里相会，公孙胜说：“我也早就听闻江湖上传扬嘉亮先生的大名，岂知缘法在此，和先生得以相见，贫道真是三生有幸。”吴用微微一笑：“适才听道长说那生辰纲之事。”这是干系重大，不可随意去说，以防隔墙有耳，走漏消息。因而才出来阻止。还望道长莫怪。哪里哪里，先生也是一番好意。公孙胜转头对晁盖说：“晁保证疏财仗义，使这等豪杰都投门下，真是令人钦佩。”晁盖笑道：“都是朋友推捧我，晁盖。”这里还有几位好汉，请道长相见。三个人来到后堂，晁盖引荐公孙胜和刘唐、阮氏三兄弟，都相互见过。书中交代，入云龙公孙胜也是三十六天罡星中的一员，他所对应的是天闲星。晁盖吩咐家中仆妇重整杯盘，再上酒菜，然后邀请众人入席。吴用等人都说：“今日在此一会，绝非偶然，须请保证哥哥正面而坐。”晁盖推辞说：“我就是一个主人而已，哪敢占这上位？”呀？吴用说：“咱这里属哥哥年长，哥哥就依着我们吧、啊，且请坐下。”其他人也都请晁盖坐在正位。晁盖推辞不过，只好坐下。晁盖坐了第一位。阮氏哥仨让吴用坐了第二位，然后是公孙胜、刘唐，阮小二坐了第五位，阮小五坐了第六位，最后一个是阮小七儿，总共七个人都坐下了。七个人边吃酒边叙话。吴用说：“保证哥哥曾梦见北斗七星坠落在屋极，今日我等七人聚在一起，要劫夺那生辰纲，岂不正应天垂象？”此等富贵，定然唾手而取。前日让刘兄去探听那生辰纲押送京城要走哪条路径。今日天色已晚，明日一早还请刘兄登城辛苦一遭。公孙胜说：“这事儿就不用刘兄再去探听了。押送生辰纲的路径，贫道已经是摸得一清二楚。他们要经过黄泥冈。”这条路上来，晁盖说：“黄泥冈往东约十里地，有个村子叫安乐村，村里有个闲汉叫白胜，人称白日鼠。他也曾来投奔过我，当时我曾击住他盘缠。”吴用插话说：“哥哥梦见北斗上有道白光，莫不是映在这个人身上？”刘唐说：“咱这离黄泥冈可远。”到时候咱们去哪个地方藏身？晁盖说：“我之所以提起这白胜，就是想到时候咱们去他那里藏身。”吴用说：“不知道白胜家藏身，这个人还有用他之处。”公孙胜问吴用：“先生，咱们截取这生辰纲，是软取还是硬取呀、啊？”公孙胜的意思就是说，怎么个截取法？是动武，还是想什么其他办法智取？吴用呵呵一笑：“我早已经想好了计策，安排下了圈套，到时只看那帮押送之人是怎么来的。若是利，则利取；智，则智取。咱们就这么、这么、这么办，保准成功。”晁盖等人听了吴用的计策，都是大喜。都说好妙计，真不枉了先生你称作智多星，果然是赛过诸葛亮。吴用谦逊一笑：“各位哥哥，都小声。常言说，隔墙须有耳，窗外岂无人？此计只可你知我知。”众人都点头，商议完毕。晁盖说：“阮家三兄，且请回归石碣村，到日期时再来家中聚会。”先生依旧去教学，道长和刘兄弟就在我这里住下。众人都点头说好。当日七个人吃酒至晚，然后各自去客房里歇息。转过天来，众人早早起来，吃过饭之后，晁盖取出三十两雪花银，送与阮氏三雄，说：“些许银两，全表博弈，千万不要推却。”阮家哥仨哪里肯要，推辞再三。吴用说：“朋友之意，三位哥哥不可相阻，还是收下了。听吴用这么一说，阮氏三雄才收下银两。三兄弟辞别晁盖等人，一起出的庄来。吴用嘱咐阮家三兄弟，低声说：“三位哥哥，你们回去之后，如此如此，这般这般，到日期切不可有延误。”阮氏三雄抖点头，然后回转石碣村去。晁盖留住公孙胜、刘唐住在家中，吴用时常来和晁盖他们议事，此事不加细表。咱们回过头来再说大名府的梁中书，眼见日期临近六月十五，这天蔡夫人问梁中书：“相公，押送生辰纲进京都，什么时候启程啊？”梁中书说。礼物都已完备，这两天便要动身启程。等到晚间，我就招杨志，要他押送这批珠宝进京。蔡夫人点头。简短结说，吃完晚饭，梁中书把杨志招到书房。杨志参拜过后，梁中书说：“太师生辰将届，我要你押送生辰纲进京。”事后必然升赏于你。杨志插手失礼说：“大人差遣，杨志万死不辞。只是不知怎么押送，什么时候动身？”梁中书说：“着落大名府差派十辆大车，在帐前拨十个金尾军监押车，每辆车上各插一面黄旗，上写着‘献贺太师生辰纲’。”每辆车子在有个军卒跟着，三天之内便动身。杨志说：“不是小人推脱，要是这般押送生辰纲去京师，可是去不得，请大人还是差遣别人去吧。”梁中书心中有些不悦：“嗯，此事完后，我要升赏你，你为何推脱不去？”杨志低头拱手说道：“小人也曾听得去年生辰纲被贼人劫去之事，至今未拿获贼人。今年盗贼又是多起，此去东京没有水路，只能走旱路。途中要经过紫金山、二龙山、桃花山、伞盖山、黄泥冈、白沙坞、野云渡、赤松林。”这几个地方都是强贼除没之处，大人如此大张旗鼓地着人押送这生辰纲，岂不是让强贼知道？他们定会出来劫夺，即使躲过一处，也躲不过多处，早晚这生辰纲必然丢失。到时押送之人不在路上丢掉性命，回来也得领罪伏法，因此去不得。梁中书说。那你那就多派军校防护。杨志摇头说：“就是差派五百人，也是不顶事这厮们一听得强贼来时，都得给吓跑了。”照你这么说，生辰纲就不要送去了。杨志说：“小人倒有个想法，如果大人要是依从，就可以安全的把生辰纲送到京师。”哦，你有何想法？说出来听听。运送生辰纲不用车子，把礼物分作十个担子，做成客商走货的样子，差派十名壮健的军卒，都装扮成脚夫，让他们挑着担子，再有一个人和小人扮作客商，悄悄启程，加紧赶路，这样就能安全地把生辰纲送到京师。梁中书一听。点点头，嗯，好，好，就照你说的去做。我这就写封书呈给太师，让他重重保你，受到诰命回来。杨志急忙磕头谢过梁中书，梁中书当即便叫杨志一面准备礼物担子，一面选简扮作脚夫的军卒。书要简短。第二天，梁中书招来杨志。问他准备的如何，什么时候可以动身？杨志说：“明日一早就可以启程。”梁中书说：“夫人也有一担礼物，另送于府中宝卷，也要你一并送往京师。怕你不知门路，特地再叫奶公谢督官以及两个虞侯和你一同前往京师。奶公啊，就是奶妈的丈夫。”杨志一听。拱手说：“要是这样，杨志去不得京师了。”梁中书心说：“这杨志又犯什么毛病了、啊？”他皱着眉问：“一切都已经准备妥当，这又怎么不能去京师了？”杨志说：“大人您想，这十担礼物都着落在小人身上，这十个军卒都听杨志指挥，我要他们早行就早行。”要他们晚走就晚走，要住店就住店，要歇着就歇着，谁也不会不听调遣。可现在又叫老督管还有两个余侯都和小人一起去。老督管是夫人差派来的，又是太师府门下奶公。倘若路上和小人闹起来，小人如何敢和他争执啊？因此定会误了大事，到时小人也就无法分说。因此，小人不能去押送这生辰纲。